orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 Bienvenido al programa Ruben Police Scanners Amora Boom. Carlos, ¿cómo estás, Conan? Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí contigo y con todos tus seguidores aquí del podcast Boom. Este, ok, pues vamos a empezar. Este, tú te criaste en San Diego, California, ¿verdad? Sí, sí, originalmente na nací en Los Ángeles, California, y mi mis hermanos y yo ahí fue donde crecimos. Y pues en Los Ángeles, los que pues, los que se recuerdan, estaba el Grand Olympic Auditorium, el auditorio famoso con las que, que había luchas ahí por los 70s y 80s. Y pues yo me crecí, yo creí, uh, crecí en Los Ángeles y crecí yendo ahí a las luchas del Olympic Auditorium. Y ya como a los 10, 11 años nos, nos movimos toda la familia para San Diego, California. Y ahí es donde estoy ahorita, y está mi casa y la casa de ustedes también. Pero uh, todo, toda mi vida en el sur de California, entre Los Ángeles y entre San Diego. Entonces, ¿tu primera lucha lo viste en Los Ángeles o en Tijuana o a dónde? <risa> mi primera lucha que fui fue en el Olympic Auditorium. Yo tengo dos hermanos mayores y en ese tiempo ellos les gustaban las motos, el Supercross, y pues nunca me querían llevar a mí porque yo estaba más chico. Y pues desde, desde niño, yo recordaba que desde niño yo miraba las películas de terror. Había una una señora que se llamaba Elvira, Mistress of the Dark, que tenía shows de, de terror. Y yo desde niño me encantaban esas películas de Dracula. Sí, que ella se vestía del, como del... si era vampira. Sí, sí, como si era vampira, pelo largo y pues el, el vestido bien así, se le enseñaba todo, ¿no? Lo que Dios les dio, pero a mí me gustaba porque pues tenían películas como de Drácula, del Hombre Lobo, de todo ese tipo. Y también me gustaba la lucha. So, yo desde, desde, desde niño siempre miraba la lucha. Y pues mi papá me tenía que sacar para entretenerme porque pues mis hermanos nunca me llevaban con ellos a las, a las carreras de Supercross. Pues en ese tiempo hacían funciones en el Olympic Auditorium de lucha libre. Y ahí fue donde fue mi primera vez que fui a una función en vivo en el Olympic Auditorium. Y, y recuerdo que mi papá siempre le gustaba llegar temprano a todos los lugares. So llegamos como seis, siete horas antes de la función estaban todavía poniendo el ring y pues yo entré por una puerta sin boleto y ahí me pasé por horas mirando cómo armaban el ring, caminando por todos los pasillos, por los vestidores y al fin cuando iban a cerrar las puertas para empezar a dejar a la gente entrar, ya cuando llegué a Tijuana era como de los, un tío mío 
uh, era uno de esos tíos que conocía a todos en Tijuana. En la temporada de béisbol me llevaba con él a ver los juegos de béisbol y you know, los profesionales que, que jugaban en Estados Unidos jugaban en las ligas en Tijuana durante el invierno y luego los viernes y los domingos en ese tiempo, los viernes era lucha en la noche, los domingos en la tarde. So yo recuerdo que mi tío me jalaba con él y uh, yo recuerdo ver al hijo del santo y negro casas como en la tercera lucha, ni en la semi, ni en la estelar, pero los recuerdo bien flaquitos. Uh, mi ídolo en ese tiempo era Lismar, que descansa en paz, el señor Lismar. Um, recuerdo ver a um, Solar, uh, recuerdo ver a Fishman, so, esos es de esa época de los 80, yo los alcancé a ver allí y pues yo me pasaba mis viernes y mis, mis domingos ahí corriendo por todo el auditorio, correteando a los luchadores, tratando de que me firmaran mis, mis libros y mis magazines. Entonces, este... Um, ¿Cómo entras tú a, a, a promover lucha? Porque creo que empezaste a hacer funciones en San Diego, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ya, ya cuando crecí, me gradué de la, de la high school, estaba yendo al colegio, recibí mi, mi carrera, estaba trabajando yo de policía en la ciudad de San Diego. Y Bien. una vez pasando por los... Yeah, una, vez, una vez, pero era de los policías buenos, ¿eh? Uh, una vez caminando no por la oficina, sí, pero una vez caminando por la oficina, pasé por unas secretarias y las secretarias estaban haciendo lo que hacen todas las secretarias, ¿no? Nomás comarreando, no estaban trabajando, y escuché que una de ellas mencionó el nombre Rey Misterio. Entonces me regresé y les pregunté, oye, ¿están hablando de luchas? Y me dijeron, sí, es que vamos a ir a una función en Tijuana. Y yo para ese entonces, yo tenía años que no había ido a la lucha libre, porque ya cuando crecí me metí mucho en las patinetas. Y yo, en San Diego había muchos parques de, de patinetas, skateboard parks, como le, le decían. So yo, yo iba a patinar y ahí, ahí me encontraba a Tony Hawk, a Steve Cavalier, las leyendas de las patinetas. Luego me metí a las motos. So, duré como unos 10, 12 años sin ir a la victoria de Tijuana. So, estas, estas secretarias me invitaron y fui... Y ahí fue cuando conocí a Rey Misterio Señor, Miguel Ángel López de Tijuana, que es el, el tío de Rey Misterio de la de Vivín. Y me lo presentaron esa noche y empezamos a platicar. Yo en ese entonces yo era policía y él antes, no sé si mucha gente quizá no lo sepa, pero Rey Misterio Señor, él antes era policía en Tijuana. So empezamos a hablar de cosas con los sobre motos la ley, y las leyes. Sí, con las motos. So, eh, surgió una, una amistad y uh, él acababa de abrir un gimnasio de lucha y me dio un flyer, me invitó a ir y pues yo para andar con un luchador y igual para, para mantenerme en buena física, a condición física, uh, empecé a ir a entrenar a lucha libre en Tijuana, no porque lo quería hacer como carrera, porque ya tenía yo mi carrera de policía, pero lo quería hacer para mantenerme en, en buena condición física y a la vez, pues, para mí estaba ahí contento porque estaba con luchadores. Y ahí fue donde conocí al Extreme Tiger, apenas iba empezando ahí. Uh, conocí a Nicho, psicosis ahí. De vez en cuando llegaba al Mosco. Um, uh, so, ahí conocía a muchos, ¿no? porque pues yo andaba entrenando. 
y por esa amistad surgió también la idea de hacer funciones en, en San Diego. Y bien rápido, o sea, saludos, saludos al Mosco, que le llamamos Lido Daddy V. <risa> ¿Sí sabes por qué, verdad? No, no, le llamamos Lido Daddy no. V. ¿Eh? ¿Por, ¿Sí has ¿por visto qué? Big Daddy V? ¿Sí te sí, recuerdas sí, de Big sí. Daddy V? Damián, que sí, tú sabes sí. que siempre está jugando, le llamaba Lido sí. Daddy V. Sí, claro. sí, sí, sí. No, no, ese mosco es, es, es otro es otro rollo. Pero cuando llegaba al gimnasio nos ponía una recia a todos. Y él no le importaba quién era quién, a todos nos agarraba parejos. Pero saludos al mosco. So, de esa amistad con Rey Misterio Señor surgió la idea de hacer funciones en San Diego. Um, uh -huh. Y en el 2002 yo empecé a hacer funciones en San Diego bajo el nombre Lucha Manía Internacional. Y ahí fue donde te conocí a ti la primera vez. En mi primera función, ah. eh, Rey Misterio, Conan, Psicosis y Blue Panther. Imagínense, uh -huh. Blue Panther en ese tiempo era una estrella fuerte en el consejo. Sin que nadie se, se diera cuenta, eh, particip participó en esa función. So, uh, Panther, Psicosis, Conan, Rey Misterio en la estelar. Esa fue mi primera función. Y que, que yendo de un aficionado que, que te encantaba la lucha y que por fin hiciste tu primera lucha, ¿qué aprendiste de ahí que no sabías antes de la lucha o de cómo manejar un programa? Pues, pues en ese tiempo, uh, Rey Misterio fue el que manejaba mucho de lo que eran los luchadores, ¿no? Hablarles, contratarlos. Mm. Yo me encargué más, más de, de conseguir el gimnasio, los permisos, la publicidad, la, la, la promoción. Lo que sí me di cuenta es que el aficionado y el público uh, reconoce que la lucha libre es un espectáculo. Y no no era difícil yo convencer a radio que me ayudara a un periódico que cubriera el evento porque todos les fascina la lucha libre. Yo siempre he dicho, lo digo en inglés, que, que la lucha libre no la tienes que vender. Sola se vende, el espectáculo solo se vende. Entonces me di cuenta que era mucho más fácil de lo que yo pensaba convencer a una estación de radio que me diera comerciales en, en cambio de boletos o un, un periódico local que cubriera el evento y me diera publicidad gratis en cambio de boletos porque todos aman la lucha libre. Ya después de algunos, de varias funciones, ya me, me empecé a meter yo más con los luchadores, a contratarlos yo solo directamente y pues ahí fue donde fui aprendiendo las las mañas de los luchadores, qué luchador quiere tanto, qué luchador prefiere luchar con uno. Y ahí es donde fui a empezar a aprender un poco de lo que le llaman la política de la lucha, ¿no? Y no, con quién puedo meter a este luchador, con quién no puedo meter, pero todo fue un proceso de las primeras tres, cuatro funciones que hice. No siempre gané. Y cuando tú pero, dices, pero... cuando tú dices, discúlpame, cuando tú dices del que puedo meter ese luchador con este, el otro, lo decías porque a lo mejor el luchador no se llevaba con el otro luchador o porque a lo mejor no era una buena base para él o a qué te referías? Las dos cosas, las dos cosas, porque pues hay ciertos luchadores que prefieren no trabajar con un luchador, quizás han tenido mm. malas experiencias antes o hay piques personales que 
you know, y me decían, ¿sabes qué? No, pues yo prefiero trabajar con estos. Si no, es mejor meta a este. Y, you know, pues siempre eran honestos conmigo. Yo siempre he tenido la, la buena fortuna que los luchadores me han, me han tratado bien, me han sido donde conmigo. Y me dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero luchar con este. O, ¿sabes qué? Arma la lucha de esta manera. En ese entonces, pues, cuando yo me moví a la escuela Montgomery, donde, donde nos fue súper bien, en ese tiempo, pues tú me ayudabas, ¿te acuerdas que tú me dabas consejos? A Felipe, el hermano de Nicho, que luchaba como fobia, él también me, me, me armaba algunas luchas o él me daba consejos. ¿Sabes que este, este chavo es buena base para este? Si pones a estos dos, te van a dar mejor luchas. So, yo, yo recibí mucha ayuda y muchos consejos de los propios luchadores de Tijuana que, que querían que yo uh, siguiera haciendo funciones, que las hagan bien, porque pues es fuente de trabajo para todos, no más para el promotor, sino que para los luchadores, para los que venden máscaras, para todos. So, yo tuve la buena fortuna que muchos me ayudaron y me dieron buenos consejos y me ayudaron a armar las funciones, las luchas, hasta que yo solo ya, ya, ya aprendí suficiente para yo poderla manejar yo solo. Ok, entonces ya que, que empiezas a hacer funciones en San Diego, este, ¿de ahí te vas a luchar, a, a trabajar con MTV o de ahí te vas a trabajar con NWA? Uh, sí, no más recuerdo, parece que fue lo de la NWA primero. Uh, en ese tiempo la NWA eh, había conseguido... A hacer una gira por arenas, arenas grandes, no gimnasios chicos ni en escuelas, pero arenas ya grandes de you know, 15 mil asientos. Y ellos empezaron a hacer uh, varias funciones y les estaba yendo ¿En mal. ¿En los Estados Unidos? Eh, sí, en los uh -huh. Estados Unidos. Y uh -huh. you know, un amigo que tenemos en común, Kevin Kleinrock, que fue el del programa de MCV de Wrestling Society X, él, él era un amigo intermediario de todos y él le sugirió a los de la NWA que me contactaran y que, que me dieran trabajo para yo ayudarles con esas funciones porque you know, no les estaban entrando la suficiente gente que ellos querían. Y recuerdo que una vez fueron a Phoenix, Arizona, con algunos luchadores, tenían como dos o tres luchadores de México y, y metieron menos de mil personas. Eso les fue muy, muy mal. Y eso fue lo que lo que ya ya no pudieron aguantar más. Me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Nos puedes ayudar? Y sí, empecé a trabajar con ellos. Y ahí fui cuando yo me empecé a, a jalar a La Park, a Demon, a Santo, Solar, Negro Navarro, a un, 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 a diferente tipo de luchadores felino a grabar independientes, a grabar del consejo y los los hacíamos you know, un, una buena mezcla y ahí fue donde empezaron a surgir bien esas funciones. En ese tiempo TNA también estaba haciendo funciones y ellos con publicidad nacional e internacional, con televisión, nosotros todavía les estábamos ganando, uh, metiendo más gente a las funciones de la NWA, pero era simplemente por los luchadores mexicanos no por los gabachos que tenían ellos, con todo respeto a ellos, pero el producto de ellos es producto americano, pero cuando se dieron cuenta que no estaban llenando las arenas como querían con los americanos, ahí fue donde me metí yo y yo traje a todo el grupo mexicano, 
y les, les empezó a ir muy, muy, muy bien, y pues todos ahí, era era buen buen trabajo para todos, pero Clos coordinaba todo lo que era el talento latino, y de ahí después surgió la idea de hacer NWA México, que, que Blue Demon estaba manejando por un tiempo, pero yo, yo también fue el que, el que les organicé todo eso. ¿Y qué anécdotas tienes de esas giras? Oh, es súper, súper divertida. Mucho trabajo, pero súper divertidas. En ese tiempo, pues, algunos de los americanos um, era Rocky Romero, que estuvo un tiempo en el, en el consejo. También era uno de los Black Tigers. Estaba Eugene, los que se acuerdan de WWE. Estaba el luchador Eugene. Um, se acababa de salir de la WWE, estaba en una de las giras y no, es uh, yo recuerdo una vez que fuimos, estábamos en Corpus Christi y después de la función todos querían hacer, salir a una bar, a chupar algo, a distraernos un rato y Eugene se puso tan pedo que empezó a gritar a la banda que quería una cierta canción que era um, Jesse's Girl, del cantante Rick Springfield. Y esta era una banda That's como de metal. Déjame atrasarme. That is super gay that you remember who would sing that. Pero sigue con el pinche cuento. No, sí. mames. <laughs> esa canción en los ochentas, pues yo soy el Esa cultura de los, en los ochentas, ¿a poco no era una de las canciones más grandes del mundo en ese tiempo? ¿Sí o no? Sí, güey, pero, pero recordarte sí. el nombre del vato, qué tierno, güey. No, mames, vato. <laughs> como dice nuestro amigo Juventud, qué tingón. Qué tingón. Pero, y él no estuvo en esas giras. Porque tú viviste un rato con juventud, ¿no? Nada. No, no, no. Ahorita te cuento una, una de Juvi. Me recuerdo el nombre de la canción porque el grupo que estaba tocando en una barra en Texas, ¿no? Era un grupo ah. pesado como de, como de Nirvana y Soundgarden. Y esa canción es media, te, media tierna. Y este chavo no, le valió. No. Eugene, le, Eugene le valió... No sé de dónde encontró un sombrero atrás de la barra. Se jaló como a tres muchachas que estaban allí. No sé de quién eran las muchachas. Pero después de cada función se empezaba a gritar, Jessie's girl, Jessie's girl. Y imagínate, una canción bien tierna. Y él está pidiendo you know, que le canten esa canción. Y es un grupo bien pesado. Después de como de cuatro o cinco canciones, casi se peleaban. Se quitaron los instrumentos y dijeron, vámonos. Y, y no, ya paren de chingar. So, en, en esa barra estaba Rocky Romero, que sabe pelear las mixed martial arts. Estaba Brent Albright. Estaba Adam Pierce. So, puro gabacho, pero pesado, que sabe pelear, que sabe tirar. Y los chavos de la banda querían, querían empezar a pelear con nosotros. Y yo era el único que no estaba tomando, porque yo siempre me encargaba de... De, 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 de asegurarme que todos lleguen bien, so, de ahí me los jalé para afuera y dije, vámonos, aquí se nos acabó la noche, pero Eugene, Ahora, por caso de pedir esa, esas, esa canción, Jesse's Girl, casi nos metía en problemas, quizás íbamos a caer en la cárcel o en el hospital esa noche. ¿Y quién fue, quién fue más en esa gira más problemático, Demon, L.A. Park, Santo o Gabriela? Boom, nada. <risa> No voy a decir quién era el más problemático, pero una vez en Houston teníamos a Santo, 
parca, la, la parca, demon y rayo, right? Alguien tenía que perder. So, imagínate esa conversación. <risa> nadie quería perder, <risa> nadie quería hacer nada. Se puso tan pesada esa decisión y yo la tenía que hacer porque yo estaba encargado de los mexicanos. Y al final fue tan mala esa conversación y nadie quiso hacer nada que Dermon y Rayo y Parca dijeron, ¿sabes qué? Ponlos en la semi a nosotros. No queremos subir a la estelar. Solo tuve que, que separar y esa noche tuvimos dos luchas estelares para que cada uno pueda trabajar sus cositas que quieren trabajar ellos. Increíble. Muchas veces la gente no sabe de esa política. Entonces, este... Uh, pero trabajaste, ¿tú no trabajaste también en los indies con, con juventud y con psicosis o no? Uh, no, en, en esas fechas de la NROA fue, fue cuando me jalaba psicosis, venía, tenía Juvi, pero parece que en ese tiempo fue cuando regresaron también con los Mexicos en WWE. Uh -huh. so, so no pude trabajar mucho, mucho con ellos porque... Um, se, se habían regresado a, a, a hacer lo, lo de los Mexicos o habían llegado a WWE como los Mexicos so, con la NWA no trabajé mucho, mucho con ellos varias funciones sí pero uh, la WWE bien, se los llevó como los Mexicos ya después de que salieron pues ya empezamos a trabajar otra vez juntos pero Juby no vive contigo <risa> no, Juby nunca vivió conmigo Uh, cuando venía San Diego, sí, cuando venía tu maleta San Diego. estaba en tu casa. Sí, sí. No. Juventud Guerrera se quedó en la casa de mis papás una vez cuando no tenía dónde quedarse en San Diego. So, me, me di sí, sí, verdad. So, me dijo que se iba a quedar un día y tres días después todavía estaba ahí en la casa. Se iban shopping con mi mamá. Sí, so, él le valió. <risa> pero no, no, no nunca me hubiera por life. <risa> ok, sí. pero a lo mejor sí, entendí sí mal. Te conté, sí te conté de cuando pensaron que era mi, mi esposa, ¿no? Sí, pero practícalo otra vez. <risa> <risa> era durante el tiempo que Oscar de la Joya, me parece de la Joya, Chávez, era una pelea súper grande. El hermano de Rey Misterio de WWE tenía una pizzería en San Diego y yo siempre iba a ver las peleas allí con él en la pizza y le dije sabes qué va a ser juventud guerrera aquí voy por el al aeropuerto me guardas un lugar y sí claro so, llegamos a la pizzería y él me dijo sabes qué te guardé el mejor asiento y nos empezó a caminar hasta mero enfrente y el cuarto estaba lleno como de 98% hombres tomando y you know, era un ambiente súper chingón de las peleas. Y era Herrera con su playera negra y rosita, su pelo largo, sus vivas y sus changritas, caminando hasta mero enfrente. Y yo atrás de él, la gente nomás mirándonos, pensando, ¿qué onda con esta pareja que acaba de entrar? So, miramos la pelea, después quería ir a un table. Fuimos a un table para contarte la historia más rápida. Estamos en mero atrás, cuando pum, y llega una muchacha y me dice, oye, me da mucho gusto ver parejas aquí, qué bueno que, que inicies con tu pareja. Y le digo, mande, y le digo, excuse me, le digo, sí, 
los esposos no siempre traen a sus esposas aquí a este club y pues miró a juventud y como que apuntó a juventud pensando que ella juventud era mi esposa so, le pegué a Juvi le di un codazo le dije hey, wey, le dije esta, esta morra piensa que eres mi esposa y se enojó se enojó con ella tanto que hasta se fue dejó su trago allí se fue afuera tuvo que ir buscar afuera le dije onda métete no vámonos y eso es como habla Juvi no ah esa morra está loca ¿no? pero sí pero pues Juvi andaba con su pelo bien Bien flowing, con sus chanclitas, con su playera rosita y negra. Güey, y todo el mundo ya pensaba que era una pareja, le hubieras dado un beso y ya, ¿cuál era el pedo? Sí, sí, ya todo el mundo creía que estaban juntos. Pero lo, lo más chistoso es que el güey todavía se enoja porque piensa que es una morra y le dije, güey, pues mira cómo la has vestido, güey, ¿qué? ¿Para qué te enojas? You know? Sí, so, no, con juventud es un gran amigo y pues las historias nunca no, faltan buen amigo. con él y es, él, él es más, nunca falta con él tampoco. Sí, este, entonces luego de ahí, me recuerdo que hubo una época, para que le, le expliques a la gente cómo estuvo todo, hubo una época donde que tú y tu pareja, este, de tu socio, este, Kevin Kleinrock, iban a trabajar con AAA para poder este, mandar este, sus programas este a todo el mundo y hacer pago por eventos etcétera para que nos cuentes de eso sí sí pues eso surgió porque Kevin Kleiner mi socio en Mass Republic fue el que crió y escribió y, y hizo ese programa de MTV Wrestling Society estaba el vampiro estaba el Mesías Teddy Hart Jack Evans el que es Seth Rollins ahorita en la WWE también participó allí Evan Bourne, so, mucho talento antes de llegar a las ligas mayores, ahí estaban. So, veníamos bien recomendados, ya sabía el tipo de trabajo que hacíamos, tú también nos, nos dices buenas referencias y nos ayudaste a conectarnos con ellos, pero el plan era que AAA en ese tiempo no estaba haciendo negocio fuera de México. So, ellos firmaron con Mass Republic para nosotros tener exclusivamente... Eh, la, los derechos de distribución para todo lo que es triple y vamos a empezar con triple manía uh, después del evento eh, del evento pasarlo por DVD pasarlo a Blu-ray pasarlo por pago por evento y tratar de conectarlo con las diferentes plataformas que hay ahorita como Hulu y Netflix todo eso so, ese era el, el plan originalmente y yo y mi socio fuimos a, a triple manía compramos nuestro propio boleto grabamos unas cositas allí y el plan siempre era que nos iban a dar eh, el evento para nosotros distribuirlo y teníamos muchos planes, pero desafortunadamente pues lo, las promesas que hicieron AAA hacia nosotros y todo lo que nos pintaron pues era, era puro humo uh, como la brisa, se, se desapareció y, y, y no cumplieron con lo que iban a cumplir ellos, pero pues Uh, originalmente pero, ellos estaban con nosotros Sí, pero explícale bien como ellos teniendo un contrato con ustedes no podían firmar mm. con nadie y sí. le dijeron, sabes no. que el contrato que tiene con nosotros, rompelo sí. para nosotros poder sí. trabajar con Lucha Underground y cuando nosotros cuando, sí. yo estaría, cuando ya yo esté en Lucha Underground yo te voy a dar trabajo a ti, a Kevin Kleinrock 
Sí, sí, esa fue una conversación que yo tuve con Dorian Roldán personalmente. Él me habló una vez y me dijo, oh, pues originalmente cuando surgió el programa de, de la proyecto de Lucha Underground, ni tenía nombre. Yo fui a Los Ángeles a una junta con Dorian, con su mamá, con Antonio Cue, y la idea era que querían abrir una oficina en Los Ángeles y ocupaban a alguien que se moviera para Los Ángeles tiempo completo. Varias personas con que ellos se Dorin contactó para este proyecto, les dijeron que no, no se iban a mover a Los Ángeles, ya tenían su carrera o tenían mejor trabajo en otras partes del país. Yo creo que estaba más disponible para moverme. So, ese era el plan original. Ya cuando empezaron a meterse los inversionistas de lucha underground, ahí fue donde Dorin me habló y me dijo, oye, pues yo sé que tengo un contrato con ustedes, con Mass Republic, pero para yo seguir con este proyecto de lucha underground, ocupo que tú me dejes salir de mi contrato. Y, y yo le dije, sí, Dorian, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. Él me prometió que si lo dejaba salir del contrato, él me iba a meter al proyecto de Lucha Underground, a mí, a mi socio Kevin, que íbamos a seguir trabajando juntos, pero ahora por medio de Lucha Underground. Hablando con mi socio Kevin, él me dijo, no le hagas caso, no le hagas caso, nos van a, nos van a traicionar, nos van a traicionar. Y pues, Dorian, ese tiempo, pues tú trabajabas con Triple A, siempre, siempre habían cumplido lo que yo tenía entendido, no había ninguna queja que yo, que yo supiera de ellos, y yo no tuve ninguna uh, razón por qué dudar de él. Siempre yo, nuestro negocio lo trabajamos de palabra, y él me dio su palabra, y yo tomé su palabra y le creí. Le dije a Kevin, vamos a romper el contrato que tiene Triple A con nosotros para que ellos puedan entrar a Lucha Underground. Ya estando ese proyecto establecido, Dory nos prometió que íbamos a trabajar allí y que nos iba a meter en ese proyecto. Y hicimos eso, rompimos el contrato, uh, limpiamos nuestro sitio de todo lo que decía Triple A, todo mención de DVDs o videos de Triple Manía, todo, todo lo quitamos y al final no nos cumplió, nos traicionó, nunca cumplió su palabra, y básicamente, como se dice, y no, so, por eso hoy día, no yo no hablo mal de la gente, pero si alguien me pregunta mi opinión sobre él, eh, Doran Roldán no tiene ninguna palabra, su palabra no vale nada, cero, no tengo nada de respeto para él, y, y no, no no soy una persona mala pero you know, yo 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 no quiero saber nada de él él básicamente está muerto para mí no existe una una persona que no tiene palabra y que hace tantas promesas y afecta las vidas de tantas personas así como lo hizo con nosotros y sin ninguna ni, ni una vez se ha disculpado con nosotros ni una disculpa sorry vamos a hacer esto nada no le importó para mí, en mi libro, él y su grupo de, de, de ahí asistentes que tiene, que van en verga también, ellos saben quiénes son, no digo sus nombres porque luego se enoja Jorge Flores, pero no tienen no tienen valor para mí porque, pues sí, no tan solamente a mí, y tú sabes, con el, a mucha gente los han tratado así, y nomás que nosotros no hablamos mucho, mucho uh, de nuestro negocio uh, en público, pero estando aquí contigo la oportunidad, pues para que la gente sepa, también a nosotros nos trataron así y pues 
you know, en, en la vida todo se cobra y todo se cae bajo su propio peso. Total de que temprano pero, la vida se lo cobra. Pero una cosa, pero ya después de eso, este, que viviste esa experiencia, creo que hubo un acercamiento con el consejo, ¿no? Sí, sí, cuando pasó eso, uh, you know, podíamos hacer una de dos cosas, podíamos sentarnos allí llorando en la casa que nos que nos traicionaron y que nos hicieron una jugada mala, o podemos seguir adelante. Y lo que hice primeramente, a las varias semanas después, pedí una cita con el señor Paco Alonso del consejo y me recibió y fui y el mismo el mismo proyecto que les habíamos plantado a AAA desde la primera vez. Tú estuviste en esa junta hace años, cuando era Dorian, Steve Schiff, de Lucha Libre USA, uh, Kevin Kleinrock, tú y yo, años antes. Ese mismo proyecto y plan, fui a México, me subí en un avión, llegué, me recibieron, con todo respeto el señor y yo platicamos por más de una hora en su oficina, solos, no estaban los de programación, no estaban las secretarias, yo y él le planteé todo el proyecto, le conté lo que nos había pasado y sí, la luz está verde, las puertas están abiertas y esperamos pronto poder uh, hacer con ellos lo que AAA desaprovechó y lo que AAA de, you know, dejó ir. Uh, ojalá podamos uh, hacer algo muy pronto con el consejo, con el talento de ellos y también tenemos acercamiento con los de Lucha Libre y Lee. So, uh, no, yo, yo creo que, que, que buenas cosas vienen para, para los aficionados de la lucha libre mexicana que viven afuera de México para poder disfrutar de este tipo de espectáculo. Ok, este, ¿y qué proyectos tienes en el futuro y a dónde la gente se puede contactar contigo? Pues lo, lo que estamos ahorita enfocados en, en nuestro nuestra tienda, nosotros... Uh, hay, hay mucho aficionado que vive en Alemania, en Australia, en Japón, que quieren mercancía de luchador mexicano, pero no hay manera de hacerlo por el, el problema del lenguaje que los luchadores mexicanos posiblemente no se pueden comunicar con los fans, o también puede ser el envío de México a Alemania. So, lo que hemos hecho, hay un grupo de luchadores que trabajan con nosotros y siempre le doy las gracias a ellos, gente como La Paz, como Solar, a Wagner ha trabajado con nosotros, ahorita tenemos a La Sombra, a Rush, los ingobernables, so, si van a nuestro sitio, luchashop.com, lucha y lo shop, shop.com, y para nuestros aficionados y amigos que nos escuchan afuera de México, nosotros enviamos a todo el mundo, y son los productos que los luchadores tienen en México, pero nosotros los tenemos aquí en los Estados Unidos, los podemos enviar, pueden mandar su dinero por medio de PayPal, todo es asegurado, les garantizamos que el producto va a ser producto oficial del luchador, o autorizado por el luchador, y les va a llegar. So, en eso nos estamos enfocando ahorita, y luego en agosto tenemos, uh, estamos organizando la función de Viva la Lucha, Live in the 619, con Rey Misterio, con todos sus amigos, es una función aquí en San Diego, son Estamos metidos en muchas cosas. Uh, estamos ayudando a compañías de televisión que quieren hacer proyectos de, de lucha. Estamos como consultants, dando ideas. Um, so, estamos metidos en muchas cosas. Un consejo que le quiero dar a toda la gente. Registren sus nombres 
en México y en los Estados Unidos. Ah, güey, antes que se, que se me olvide. De de ¿Cómo estuvo sí. eso que tú ibas a registrar el nombre, que Dorian quiso registrar el nombre de L.A. Park y Wagner y quería que tú lo ayudaras? Bueno, well, hace años Adolfo Tate, la Park, me pidió si yo le pudiera ayudar a registrar el nombre de la Park. Yo no soy abogado, pero en los Estados Unidos es muy fácil registrar el nombre. Le dije, yo te ayudo. So, yo le registré el nombre de la PARC. Triple A lo empezó a pelear. Cada paso del proceso, Triple A y su abogado ponía uh, una, una carta tratando de bloquear el registro. Y, y duramos más de una, casi dos años peleando con los abogados, no, los abogados de ellos y yo. Pero uh, en un punto Adolfo Tapia me dio una carta que habían firmado a Marisela Peña, Adolfo Lapar, y donde decía que Triple A tenía derechos a, a, al nombre de la parca y que Adolfo Tapia tenía derechos a, al nombre de la parca. Y era un acuerdo entre los dos lados. Bueno, ¿se escucha? Sí, bueno. Okay. Sí. So, era un acuerdo que los abogados firmaron. Adolfo Tapia me dio esa carta. Yo se la mandé a los abogados del registro y ahí fue como ganamos ese caso. Varias semanas después, Doren molesto me habló y me dijo, oye, pues, ¿por qué mandaste esa carta para registro? Dije, porque ustedes la firmaron. Ahí en la carta dice que Triple A es dueño del nombre de la parca, que Adolfo Tapia es dueño del nombre de la Park a nivel mundial y que los dos lados reconocen que hay el otro nombre y que no va a haber confusión y que van a trabajar juntos. Su respuesta de Dorn, nomás para que se fijen qué tipo de persona es. Dorn me dijo, esa carta nomás la firmamos para que Adolfo no esté chingando. Y era nomás para México no era para el mundo entero. Y le dije, pues, sorry, Dorian, es, eh, ahí, di, ahí dice que es para, para el nivel mundial, que van a respetar los derechos. So, aún después de firmar esa carta y tener esa carta, y la PAC todavía se lo querían chingar y todavía me estaba pidiendo Dorian que no le ayudara a la PAC para registrar ese nombre. So, así de falso y así de, de mala persona es que aún teniendo ese acuerdo en escrito, todavía quería que yo me lo chingara a la par y yo no iba a hacer eso porque yo di mi palabra que le iba a ayudar y mi palabra vale. ¿Y qué pasó? con él ¿No pasó algo similar con Wagner? <coughs> sí, ellos estaban en el nombre del doctor Wagner en los Estados Unidos sin que el doctor Wagner se diera cuenta. Eso fue la conversación que yo tuve con Wagner. Una vez que andaba en Tijuana, me citaron a un hotel. Y ahí estaba Wagner y a otros luchadores ahí también. Y el problema era, me estaba preguntando Wagner, ¿qué puedo hacer yo? Registraron mi nombre sin yo saber que lo habían registrado. ¿Qué puedo hacer? Le di los consejos a Wagner. Dije, lo más fácil es ver y dile a Dorian que te dé el nombre. Y tú pagale lo que costó. Le dije, es, es menos de mil dólares, como 800 dólares. So, varias semanas después me dijo Wagner, hablé con ellos y me, me quieren vender el nombre. Le dije, ¿en cuánto? Y se me están pidiendo más de 10 mil dólares. Que ellos gastaron más de 10 mil dólares en registrar el nombre. 
Y le dije, no es cierto, porque el registro es menos de mil dólares. So, aún así, y ahorita están trabajando con Wagner porque lo ocupan, pero aún así se chingaron el registro de Wagner. Como me dijo Wagner, sin que él supiera, se chingaron el nombre. Por eso les doy ese consejo a todos los luchadores, registren su nombre. Es muy fácil, se si ocupan ayuda, les paso mi correo, Rubén, arroba, maskerrepublic.com yo les ayudo, yo les hago eso, nomás tengan consciente que está muy de moda que se estén robando los nombres, pregúntenle a Pentagón Jr. si le robaron el nombre de Cero Miedo o si lo están tratando de registrar actualmente y él mismo les va a decir que sí, se lo chingaron con ese nombre también o se lo están chingando con ese nombre también. Muy buenos consejos y también para que la gente siga viendo cómo son los manejos en esa empresa. Este Rubén, gracias por estar aquí en el podcast Boom y hasta la próxima. Sí. Cuando ustedes creen que saben la respuesta, yo le cambio la pregunta. ¿Tú has oído alguno de mis podcasts o no? Sí. Ok. Yo lo que la gente dice, no, la gente que no sabe, la gente que no me quiere y nunca me va a querer, nada, pinche conan ardido, no. Yo lo que estoy haciendo es destapando la lucha para que Triple A sepa que ahora los aficionados saben el maltrato y el trato inhumano. Güey, mira, si yo me hubiera quedado en Triple A sin decir nada, como el Apache, que es un lambia huevos y un dedo, si, me hubiera, si yo hubiera sido dedo y lambiahuevos, estuviera yo todavía. Pero tú sabes que yo no era así, güey. A mí me valía verga. Entonces, yo trataba de ayudarlos a los de abajo lo más posible, pero yo no era dueño, güey. Entonces, yo lo que aquí es haciendo a la gente darse cuenta. Por ejemplo, si tú ves mis primeras este, posts de mi Facebook, vas hasta abajo, vas a ver un vato, vas a ver este, el hermano de, de Irma, la que murió, ¿te recuerdas? Irma, sí. Irma Osorno, sí, sí. ok. La Ajá, ella murió, güey, y no le quisieron dar una, una indemnización, estuvo ahí 20 años. Eso me enojó, güey, porque ella era mi amiga, güey. Su esposo trabajó ahí, tú no lo conociste, Pistachón, no, no creo. Pistachón, sí. su hijo luchó ahí, Piwi, él luchaba con los Cumbia Kings. Uh -huh. Y su hija fue Edecán y ahora era coordinador. Toda su familia trabajó ahí y no le vas a dar una indemnización. Había otro vato que en el accidente ese a Guadalajara, te recuerda que murió Irma y, y, y un chingo de cabrones quedaron bien mal. Sí, de hecho yo iba y veía muchos ahí. De hecho una vez vi a un señor sin una pierna sí, que iba, pues, iba a reclamar todo eso. Ese güey, ese güey, si tú ves en mi página, hay una grabación de él sentado en una silla de ruedas, güey. Y él dice, yo hablé, mi esposa habló a la oficina y Joaquín le prometió que me iban a dar una lana, es Ajá. un año, dice, es un año, estoy en silla de ruedas, sin pierna, no tengo trabajo y no me han mandado nada, y esos son los abusos que yo quiero sacar al aire para que AAA ya deje de estar abusando, explotando y siendo soberbio, ¿sí me explico? 
Bienvenidos a toda la raza que está aquí nuevamente con el nuevo podcast. Le tenemos un invitado, un muchacho que yo trabajé muy cerca con él, este, ayudándolos este, a este, arreglar sus luchas y dándole consejos. Es un muchacho que a mí nunca me dio problemas. Creo que todos se dieron cuenta del problema que acaba de, de tener él este, con AAA, pero vamos a hablar de eso más adelante. Antes que nada, te quería dar este, la bienvenida, este, Luxor. Ah, muchas gracias. Y, no, pues aquí estamos para aclarar algunas dudas y, y hablar sobre lo que es Luxor. Sí. ¿Tú este, provienes de dónde? ¿De dónde eres? Eh, yo nací de, de, en el DF, pero desde pequeño he estado en la ciudad Nesa, ahí cerca de la arena Nesa, como a unos 20 minutos caminando. ¿Y tú te recuerdas la primera vez que fuiste a una función? Sí, de hecho, mi papá me llevó este, como por los cinco años. Uh -huh. este, el, el entrar a, a esa arena, al entrar a esa arena fue un olor así como que muy extraño para mí y esa sensación de emoción y nervios fue lo que yo creo que me hizo que quisiera ser este luchador. Entonces, este... Cuando estabas eh, viendo la, la, la lucha por televisión, ¿quién eran tus ídolos? De hecho, este, en el, primero vi, yo nunca vi luchas por televisión, siempre fueron en vivo. Órale. Este, yo conocí en esa lo que fue Canek. No sé, las fotos que veo ahora, les digo, no, está enorme. Entonces un, fue primero Canek, uno de, los, de mis ídolos. Ajá. Este... Y ya después de ahí conocí a Dr. Wagner, que fue el que, el que me hizo como, como llenar ese, ese huequito que me faltaba para decirle a mi papá, quiero entrenar con usted lucha libre. Ajá. Y ahí de ahí se basó a mi papá, que también fue el luchador, me, como que fue uno de mis, mis apoyos y uno de mis grandes ídolos. ¿Y tu papá todavía lucha? Ya no. Este, no, de hecho lo dejó, pero aún sigue entrenando. ¿Con qué nombre luchaba o lucha? Luchaba como Ares, este. Ares. Pero sí, te digo, ahorita, este, ahorita no está entrenando, se está dedicando más a lo que es los entrenamientos. Órale. Entonces, entonces, ¿quién te entrenó? Este, empecé con Águila India, ahí por Ajá. los baños México. Ajá. Este... Desafortunadamente cerraron esos, ese gimnasio y tuve como un año sin entrenar. Y de ahí me pasé con Rey Terco, ahí por los Reyes La Paz. Ajá. Ahí, de hecho, ahí fue mi debut. Ajá. Ahí fue, ahí fui yo, yo debuté en, un, en una Esconazupo. Ajá. ¿Y con qué nombre? Como Niño de Ébano. Niño de Ébano. Sí, fue el primer nombre como Niño de Ébano. ¿Y hace cuántos años hace esto? Mmm. Fue como por el 2000. ¿2000? Sí. Ay, güey, ya tienes tiempecito. Entonces, ¿qué tan duro fue ese camino desde que empezaste hasta que por fin llegaste a AAA o llegaste al, al consejo primero? No, yo, yo creo que nada más a la México llegué, pero a entrenar porque no Ajá. jamás se me dio la oportunidad de de luchar en ese green, en el ring de la Arena México. Pero el proceso fue muy largo, pesado, pero igual divertido porque son experiencias que vas conociendo y conoces personas que te ayudan, este, personas que te quieren hacer mierda. O sea, conoces de todo. Y en, 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 en el proceso pisé muchas arenas, este, mercados, 
ferias. Este, ¿Y, ¿Y quién eran los que más te ayudaron en ese tiempo? En ese tiempo, este, pues mi papá, principalmente mi papá. Ya uh -huh. después de ahí, este, un amigo de... Ah, porque yo estaba en una iglesia. Entonces, este... ¿En una iglesia haciendo sí, qué? Eh, era este monaguillo y tocaba en el coro y toda esa onda. Entonces, ah. este, el chavo que manejaba el coro, este, se llevaba, hablaba muy bien con el que hacía los eventos en la feria de, de la iglesia. Entonces, este, le dijo, no, pues este, tengo un chavo así, dice, no, porque está muy chico y yo no me voy a ser responsable de lo que le pase. No, es que ya sabe. Y ya lo hartamos tanto que fue esa, su, fue, ya, súbanlo, pero yo no me hago responsable de nada. Le agradó tanto mi trabajo que, que me llevó a la Arena San Juan, que fue el promotor José Contreras. Uh -huh. De ahí conocí a los colombianos, Miserable, Ricky Ricón y pues, el colombiano. De ahí me ayudaron y me trajeron vuelta y vuelta, lucha y lucha. Y me estaba bien y me enseñaban varias cosillas. De ahí conocí a, a este Super Tarín. Uh -huh. Que, me, que de ahí me llevó con los perros del mal, trabajé con los perros del mal. De super ahí de taurín, conocí. Super Taurín, muy buen amigo, güey. Tú nunca llegaste a ir a su oficina en el centro. Sí, ahí. Era un McDonald's. Pues, exactamente, por salto del agua. Ese güey es for life, Taurín, un abrazo. Este, y este, ok, entonces sigue. Este, ya después digo, de ahí me metió con los perros del mal, tuve dos eventos. De ahí me llamó, me llamaron los de EAW para el de Rinde Dos Pisos. Ajá. También estuve con ellos una mm. temporada. Y de ahí entra de. ¿Mande? Discúlpame. ¿Y entonces cómo llegas a AAA? Pues estando en DTU hice una facción con, con Lucky Boy, que ahorita es Venom. Ajá. De ahí este Oscar García nos vio trabajar, que fue en un evento en el plan seccional de. Para Oscar García, para, las, yeah, Oscar García para la que no saben, es un muchacho el que diseña, el que diseñó el equipo de Taurus y el de eh, Drago, y de, es el que diseña ahí en AAA. Sigue. Este fue un evento en el plan que enseñaba a beneficio de Héctor Garza. Me recuerdo, ahí, sí, sí. Ahí entraron varias empresas: XMW, DTU, este, muchos independientes. Entonces ahí nos vio este Oscar García y nos dijo que este que él era parte de AAA y muchas veces había escuchado ese, ¿no? De que, no, oh, soy de, tal de AAA y este, necesito tu número para aconsejarte. Entonces, cuando escuché eso, ya fueron tantas veces que dije, no, pues no creo, pero pues igual, y chile pega. Ajá. Y sí, cuando nos, cuando nos llamaron de oficinas, fue así mi, mi expresión de, no lo puedo creer, y hasta le marqué de inmediato a mi canal, bueno, a este Venom, y dije, oye, brother, así ya sabes, debemos estar en tal, tal, tal. Y dice, va, perfecto. Y ya, así fue como llegamos a las oficinas de AAA. Ok, sí. ¿Tú, ¿Y se entrevistaron con quién, Dorian o Joaquín? Dorian. Dorian, Dorian fue el que nos entrevistó, bueno, el que nos hizo este... Uh, y, me, este... Y, me, y me imagino que él te dijo que el concepto era, porque lo que habíamos hecho, queríamos revivir personajes de Antonio Peña. Y en... Como en 94, por ahí estaba los cadetes del espacio, que era como Venom, Luxor, Discovery, Frisbee, y queríamos levantar esos, esos nuevos personajes. 
y ahí mismo se lo ofrecieron, ¿te dijeron de eso o no? No, de hecho este, nos dijeron que nos iban a poner a prueba, que este, de hecho entraron mucha gente ahí a hacer pruebas y nos estuvieron televisando como Lucky Boy, Niño Devano, como antes máxima velocidad. Este, y creo que tardaron un año, año y medio para decirnos, eso fue en Chilpancingo, Ajá. que nos dijeron, este, mira, ten, para ustedes tenemos esta propuesta, este, nos hicieron ver videos de, de los cadetes del espacio, este, de más de Venom y de Luxor, mm. ese trabajo en equipo, y, y dijeron que si nos, nos parecía la idea, y, y dijimos que pues igual y sí, y luego creo que íbamos, queríamos meter un tercero. ¿Cómo se llamaba ese muchachito, el joven? El de, ¿Gotita de Plata? Gotita de Plata, sí. Lo, te recuerda que lo íbamos a meter a ustedes. Iba a ser sí. Discovery o Frisbee. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en AAA? Haciendo cuenta desde esa junta, fueron tres años. Aproxima, y, aproximadamente como tres años. ¿Y cómo fueron esos tres años? Este... ¿Todo lo que esperabas? ¿Nada lo que esperaba? ¿Un poquito? ¿qué, qué, ¿Cómo fue esa experiencia? Pues al principio fue así toda una ilusión, este, esa emoción desde que te prometí, de, bueno, más bien desde que me prometieron este, entrar a AAA y cuando vi que hicieron este, este como que en, este, hicieron este, ¿qué se llama? una este con varios varias gente independiente nos juntaron para hacer pruebas Ajá. entonces este, todos estábamos ilusionados y nos apoyábamos y nos dábamos consejos y poco a poco fueron saliendo compañeros amigos de, de ahí ya cuando estábamos ahí nos dijeron que, que nos iban a dar becas este nos iban a ayudar con proteínas este gimnasios, a una, que nos iban a dar, este, ayudar para aprender inglés, este, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, este, pues fue así como decidimos, este, agarrar los personajes de Venom y Luxor, este, a mí me hicieron firmar un contrato, este, o sea, todo, todo iba bien, hasta que empecé a ver que la beca no llegó, a ver que debutamos el 3 de uh, 3 de noviembre uh -huh. este y de ahí no tuvimos fechas para nada para nada yo creo que como hasta por medio año después me, nos volvieron a dar a los cadetes y yo así de es que cómo puede ser posible o sea y yo fui y les dije cómo pueden ser posible que nos tengan estancados si 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 lanzaron el concepto de los cadetes era ah. para que le dieran continuidad, no para que dieran debut y despedida sí. y después, medio año después, nos, nos volvieran a dar. Entonces fue así, dice, ¿me vas a venir a dar órdenes? Y yo, sé, y yo, yo entre mí dije, creo que la cagué. Uh -huh. Y me puse tan nervioso, entonces ya no dije nada. ¿Y, y quién te dijo eso? Joaquín. Uh -huh. Joaquín. Joaquín es más alterado, es como... No, no es muy accesible. No, no. Y no sabe tratar no. a la gente, güey. Una vez Ajá. ese güey, ese güey yo estaba, este, había otro, yo no sé, tú estuviste ahí cuando todavía estaba el escritor Moody, el puertorriqueño. No, no lo conocí. Ok, entonces ya se había salido. Pues este güey trabajaba conmigo escribiendo y era de Puerto Rico, vivía en México, tuvo que dejar a su familia 
este y pues este este cómo se llama Joaquín le gustaba gritar a la gente y un día le gritó a, a Moody y Moody le quería romper la madre güey le dijo a Dorian güey si tu papá me vuelve a gritar le voy a romper su madre y dice estás hablando de mi papá yo sé que es su papá pero ya contrólalo pero le tenía miedo al señor no le decía nada ni Marisela ni Dorian, Dorian hasta me dijo que lo había mandado a ver un psicólogo y que estaba mejorando, mejorando mis huevos, güey. Este, muy soberbio ese cabrón. Pero entonces um, empiezas a desilusionarte porque te estás dando cuenta que todo lo que te dijeron no te dieron. Y yo me imagino, sin entrar en, en, en detalles, que el mismo sueldo con que empezaste era el mismo que tenía tres años después, ¿o no? Sí. Sí. De hecho, de hecho, llegó un momento donde volví a hablar con el señor Joaquín y ya no me atendió en su oficina, me atendió en el sótano. Este, sí, porque ya tenía escalor y... con él, güey. El, sí, eh, eh, ese es el problema, güey, que agarran todo personal. No te puedes quejar ahí, güey, y menos si estás en las primeras o las segundas, güey. O sea, no tienes derecho en su, en su manera de ver las cosas que están mal. Ya que el minuto que ni te está recibiendo en su oficina, güey, ya te está, ¿sí me explico? Sí, sí. De hecho, ese día que bajamos al sótano, bajó el profe Villano, que de hecho antes me dijo, ya me conoce, me dijo, por favor, necesito que te tranquilices. Si quieres que esto mejore, que te ayuden, que te apoyen, vamos a estar tranquilos, vamos a hablar bien, no quiero que te alteres. Y si te alteras, yo, yo te ayudo. Digo, va, pro, va gracias, profe. Bajamos, todo y dice, este, a ver, ¿de qué, ¿de qué quieres hablar? Y voy a hablar y dice, no, tú no hables, que hable el profe. Bueno, el villano, ah. y este, yo me quedé, pues el que tiene que arreglar el business soy yo, sí. entonces ya dejé que hicieran, que el profe hablara por mí, y dice, es que, es que tú ya quieres esto, ya quieres esto, y no sé qué, y gritándome yo, yo así me empecé a alterar, y el profe me, me decía, tranquilo, tranquilo, entonces llegó un momento, le digo, ¿sabe qué? Si quieres respeto, respete, o sea, ah. yo tampoco ya no aguanté, de, sí. de hecho aguanté tanto que hasta salí, llorando, o sea, fue sí, tanta la humillación, los gritos, que dije, dije, ya no aguanto, ya no aguanto, ¿sabe qué? Hasta aquí, yo me salí y me salí llorando de, de todo el coraje sí. que no pude sacar. Güey, ese es el problema, cabrón, que no saben tratar a la gente, y tú vas ahí para preguntar algo, te humilla enfrente del villano, como demostrando el villano, yo soy el patrón, ya sabemos que eres el patrón, güey, no tienes que estar demostrándolo todos los días, como he dicho, el poder es para usar, no abusar. ¿No? Y, y, y es como cuando una vez te quejaste que por qué tenemos que ir, por qué tengo que ir a la perenigración, güey. Y todo el mundo se quejaba, güey, también, pero tú fuiste el único con los huevos de decirlo. Y ese es el problema, que todo el mundo tiene miedo y está agachado ahí, güey. Y eso es como, yeah. pues, ¿eh? Es que es lo que pasa, todos se quejan. Mm -hmm. Dale espalda a los, los jefes y todos sí. empiezan a expresarse mal. Pero están enfrente a ellos y les besan las manos, les, ¿no? se, se, se arrastran, los abrazan, sí. hola, ¿cómo estás? Y yo no, o sea, yo llego, saludo. Si ellos están, yo saludo. Si sí. ellos son los que están llegando y no me saludan, yo no voy y los voy a buscar. Sí, sí, güey. O sea, a mí me enseñaron que el que llega, saluda. Sí. Y siempre es, ha sido así. Yo soy, es, yo soy una persona educada y respetuosa. Pero si no saben tratar a su gente... Pues yo no me voy a arrastrar y, y así he sido en donde, donde yo haya pisado para luchar, hasta en la escuela he sido así, sí. y jamás wey, me dejo. Estás en tu derecho, el problema es cuando gente como tú hacen cosas así, ellos ya dicen problemático, 
¿sí? Y te tratan de, de poner en tu lugar. Es lo que le hicieron a Sexy Star. Por eso Sexy Star, valiéndole verga, güey, agarró el campeonato y lo renunció. Porque tenía el campeonato dos años, güey. Dos años y nunca lo defendió. Y entonces ya como para demostrarle, aquí somos la, la, la verga y vas a hacer lo que te decimos, porque yo no quería firmar un contrato, le quitaron el campeonato. O sea, ni están viendo el negocio, güey. Y, este, y así son, güey. Pero ahora dime una cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces tú empezaste a luchar y te lastimaste y le dijiste que estabas lastimado y te dijeron que siguieras luchando o cómo estuvo. Lo que pasó fue en Juan de la Barrera. Sí. Y, este, y pues tronó la rodilla. Uh -huh. Entonces, de hecho, en la grabación de la lucha, se ve que, o sea, cortaron toda la lucha, pero se ve en, en momentos donde estoy cojeando, o sea, yo, ya era tan fuerte el dolor que no podía. El chiste es que acabé. Este, me dijeron que, el, que me checara el doctor, me checó, me dijo que me iba a dar una pastilla, la pastilla nunca llegó. Este... El hielo tampoco. Eso es clásico, güey. Lo que tú me acabas de decir, yo lo he visto mil veces, pero sigue. El chiste de que este, yo, este, yo le, ellos lo vieron, yo les comenté que me había lastimado. Entonces, los lunes, yo voy cada, bueno, iba cada lunes a checarle si había trabajo. Entonces, veo que estoy programado y le decía, es que estoy lastimado. Ah, sí puedes, que no. Bueno, iba, iba, iba. Hasta que en la López volvió a tronar, pero ya no, ya no pude. Y saliendo de ese evento le mandé un mensaje a Dorian. Le dije, este, me lastimé, no puedo. Y creo que al día siguiente había un evento grande. En León, algo así, no me acuerdo bien. El chiste es que iba programado y digo, no puedo. Dice, no, no te preocupes por eso. Yo este, ahorita busco a ver quién mandan y, para, y me recuerdas al día siguiente para, para ver ¿Quién te mando para que este, cheque lo de tu lesión? Y así fue. Le, este, me mandaron con Oscar a Sport Clinic. Uh -huh. Y ya este, me dijeron que necesitaba... Ah, no, no es cierto. Todavía, todavía yo les dije que, que yo me atendí por mi cuenta porque ellos se tardaban. Uh -huh. Me fui a checar si podía con una placa o con algo. Me dijeron que no, a fuerzas eran resonancias. Y chequillas están carísimas, entonces yo ya no pude ver eso. Entonces le dije, oigan, este, necesito unas resonancias. Y dice, ya te está chingando. Le digo, no, un doctor, este, un, un amigo me, que es doctor, me dijo que necesitaba eso para que me checaran bien qué traigo por dentro. Uh -huh. Entonces fue así como me mandaron a que me checaran y a las resonancias. Ajá. De ahí, Ajá. de ahí este, también tuve un problema con Oscar que la puntualidad creo que tardó como 45 minutos en llegar uh -huh. y yo me había desesperado y me había ido uh -huh. y me marcó bien dice no estábamos jugando esto, esto es por tu salud este si no te interesa pero bien grosero gritándome sí. digo pues así como así como tú me estás diciendo que esto es serio pues también mi tiempo es serio cabrón entonces uh -huh. tuve muchos problemas con casi la mayoría. El chiste es de que este, se tardaron un buen rato en que me mandarme a, a operar. Mm. Y llegó desde un, día, un mes después, este, me dijeron, este, ¿sabes qué? Te vas a Laredo, luchas allá, luchas en Laredo ah. y allá te van a operar. O sea, tú ya estabas, <ríe> tú querías que lucharas con la pierna tronada. <ríe> <ríe> 
Ajá. No está cabrón. Entonces, ¿Y cómo sí. pudiste luchar, güey? Ah, pues también fui. Le, le, tengo una amiga en la UNAM Ajá. y este, le dije, este, necesito dinero. Y digo, necesito comprar una rodillera ortopédica. Ella me llevó, ella lo pagó y, y me dio la rodillera ortopédica. Ajá. Entonces, así, con la varilla pude, pude trabajar. Pero allí se tronó todavía peor. Ay, cabrón. En la red, oh, en la red no, ahí ya no pude. En la red ya no pude, ya no pude. Ay, güey. Entonces, me operaron, este, y me dijo el doctor que, este, que eso iba a sanar rápido, que este, mientras llevara este el tratamiento bien, mm. las medicinas y todo, y así fue. Mm. Pero yo le mando un mensaje a Dorian que pues que necesitaba este ver lo de lo de la comida, lo este, porque también necesitaba tener dinero con, para mi familia, este, y no contestaba, no contestó mi mensaje. Mm. Entonces yo entro así como que show y el, el, este doctor Cantú ah. este, me dijo, mira, vamos a hacer esto, te vas con, te vas a ir al evento, eh, el, eso fue, a mí me ponieron el martes y, y al siguiente lunes me mandó el doctor Cantú a que fuera con mi máscara, así como estaba, a, a, pues ahora sí, a, no sé cómo decirlo, o sea, limonearle, pedir ayuda, pedir apoyo, pero pues la gente me fue muy accesible, entendió que yo vivo de la lucha, que no que no, no era de Laredo. Pero espera, 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 espera. ¿Tú tuviste que subir arriba del ring y hablar o algo así, o cómo supieron? O el no, locutor no. lo dijo, aquí está Luxor, que se lastimó, el, el, y la queremos lucha... ver si pueden apoyar o qué. Ajá, el anunciador dijo eso. De hecho, dijo que yo el, el lunes que estuve, el lunes anterior que estuve ahí, me habían lastimado y la gente me, me empezó a, a dar dinero. Este, ahí había gente que se acercaba y me daba apoyo y dice, no, recupérate, este, mucho, mucho, mucho éxito. Entonces fue una sensación así de que yo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, la gente no, no, no tiene por qué hacer esto. O sea, yo soy de una empresa de renombre y yo haciendo esto y, y fue así como que un flachazo en mi cabeza y recordé que estaba mejor como independiente porque como independiente jamás me lastimé mm. y, y digo, digo ¿qué, ¿qué estoy haciendo? o sea, en tanto emocionado como triste emocionado de que la gente me apoyaba que la gente sabía que me había lastimado ahí y que necesitaba ayuda pero triste porque dije, estoy lejos de mi familia, la empresa como que está en otro canal o, o no les importa, o sea, no saben ni qué pensan. Y, y, y tú me dijiste que tú eh, pudiste comer porque para, para un mes entero te, los niños te están dando frutas y gelatinas, ¿no? Ajá, a una persona que, que, me, que me llevó al departamento, este, gelatina, fruta, este yogures, había gente que me daba fruta es, la gente allá es muy apapachadora sí. este, sabe de lucha y sabe, sabe que, este, que los luchadores vivimos de eso y toda la gente que nos está oyendo en Nuevo Laredo, si apoyaste a, a, a Luxo, le damos gracias este sí güey, no hay nada como los aficionados güey, son tan nobles y la lucha le hace tantas mamadas este ¿Qué más te iba a decir? Entonces, 
¿Cómo ya regresaste a, a México? ¿Qué pasó? Pues me dijo el doctor que ya, ya este, ya podía ya podía viajar. Entonces, este, pues dije, pues igual este, igual me regresan en avión para, pues, para no apoyar tanto la pierna. De hecho, había gente en México que me decía, si te manden autobús, dinos, y nosotros te ponemos lo de, lo de, lo del avión, este, para que no vengas este tantas horas ahí en el autobús. Y así fue. Este, y le dije, no, pues es que hay gente así que me quiere apoyar. Y dice, pues, ¿sabes cuánto cuesta un boleto de avión? Entonces yo así de, bueno. Entonces me regresaron en autobús, venía ahí este. Pues incómodo porque había momentos donde quería dormir y, y la pierna reaccionaba de, de que, no sé, me pegaba tantito, la flexionaba tanto y me dolía. Mm. Llego a México y, y pues tuve que agarrar, ahora sí que, mi, no, mi, mi, mi el normal transporte que agarro, ¿no? Metro, del metro, agarro a un chimeco que, que me deja en la esquina de la casa, entonces fue... Tanto subir las escaleras, bajar del transporte, este, pues se volvió como que inf inflamar mi rodilla. Entonces, entonces fue como, empecé, empecé como que ahí como que necesitaba decirlo, necesitaba hablar con ellos, qué iba a pasar conmigo, qué proyectos iba a haber conmigo, que... Antes yo ya no quería, y los fui, los busqué, así, así, así como llegué, los fui, los busqué, les estaba llamando y tampoco, este, fue tanta el rechazo, o no sé si no estaban, si estaban ocupados. Güey, ellos ya los, ellos, habían... me, déjame decirte una cosa, para que entiendas, Ajá. es bien fácil, ellos saben todo, ¿cómo crees que no van a saber que lo estás buscando? Si le dejan un recado a la secretaria, la secretaria le tiene que decir a huevo, güey. No querían, ¿sí me explico? Sí. No querían sencillamente, güey. Eso es lo triste y lo malo de ahí, güey. O sea, eh, este, que, que cuando sí, cuando le hablas a Dorian esa vez y le dije, oye, me duele la rodilla y que el próximo día ya estaba Oscar García ahí llevándote. Cuando quieren, pueden, güey. Cuando no, es no. Entonces, eh, trataste de comunicarte con ellos y ¿qué pasó? No, pues nada. De hecho, este antes de que publicara lo de lo de la página sí. fue, fui el jueves el día que cobran uh -huh. este y hablé con, con su secretaria para pues, que podía darme una una cita con, con Dorian me dice es que cre cre creo que se va a ir de vacaciones uh -huh. entonces yo así de qué chingada madre o sea yo aquí muriendo de hambre eh, lastimada ese güey de vacaciones yo digo no mames <risa> y yo y, y de repente llega el señor Joaquín y yo siempre dije no voy a volver a hablar con él porque no nos toleramos mm. digo perfecto entonces era mi única solución este decirle ¿puedo hablar con usted? y su respuesta fue espérame ahorita te mando a llamar mm. estuve ahí una hora y dije no nah, esto nunca me va, esto no me van a mandar a llamar, vámonos. Y me moví. Sí. Este, entonces, este, traía tantas cosas en mi cabeza, este, que decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, si me salgo, qué voy a hacer? Este, tengo un contrato y si me, 
y si pasa algo, si no lo cumplo, o sea, viajaban muchas cosas en mi cabeza hasta que llegó el momento donde reventé, estaba muy triste, entonces este, me sentía mal, entonces fue cuando exploté y escribí lo de la página, de hecho le mandé un audio a Dorian diciéndole cosas, insultos casi casi, y digo, eh, y fue como un desahogo, de hecho ese, eh, al de, ese día llegué a mi casa como a las seis de, seis de la mañana, estuve caminando toda la madrugada, digo, habré hecho mal, habré hecho bien, qué va a pasar conmigo, qué haré, o sea, seguían esas dudas, or, dudas de qué voy a hacer, qué, qué sigue de mi vida, uh -huh. y dudas de qué se habré hecho mal, si habré hecho bien, o qué va a pasar, o sea, muchas cosas viajaban. Esa, eh, pero eso lo que te pasa a ti es porque él, muchos no hablan, porque tienen miedo de salirse, porque dicen, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Si se enojan y no me dejan regresar. Y así es como los controlan, güey, ¿sí? Y tú lo sabes. Este, y no debe de ser así, güey. No hay ninguna razón para ser así. Si sí, cuando las cosas se pueden ganar siendo derechos, güey, siendo honestos, güey, y ya. Pero, este, ok, te quería hacer unas, te puedo hacer aquí unas preguntas que tiene la gente en Facebook. Ah, vale, claro. Órale, el primero, yo no sabía que tenías un, un, un pique con él, pero dices, ¿cuándo piensas acabar con el gran Apache? ¿Tú tenías pique con él? No, el del pique es mi brother, este Venom. Venom. De hecho, este sigue con ese pique. Ok, este dice, ¿cuál es tu futuro, Cedes Air González? ¿Cuál es tu futuro, supongo, como independiente o regresas a AAA? Pues no creo que quieran que regrese. Y ahorita... <risa> Y después de todo, no, quiero que me, no creo que me quieran ahí. Pero, es, pero ahorita en mi mente es, es, no sé, buscar un buen trabajo mientras mi rodilla queda bien. este Y después vemos, en mi cabeza cabe, está este, clara que pues, Luxor no, va, no es mío. Entonces, primero mi rodilla, mi familia, este... Y de ahí, pues, ya si quedó bien, pues vamos a retomar el de Ébano. Ya no como niño de Ébano, sino como Ébano. Samurai Alvarado, ¿de dónde puede conseguir una máscara tuya? Este, pues me puede escribir directamente a la página de Luxor Oficial y ahí poder, este, tratamos lo de, lo de la máscara o en la página de Niño de Ébano, que todavía sigue vigente. Igual hasta hablamos de ahí sobre la máscara y vemos lo envío y, y cómo está el business. Aquí, William Chavesian. ¿Cuál es su opinión de Dorian Roldán? Eh, es una persona que quiere... que quiere ser agradable, pero no lo es. Mm. Este... No sabe... No sabe... tratarte con, res, con respeto... Y hay que, tiene esa manera de envolverte, es una persona que sabe hablar sí. y, y caigas en que, en que las cosas se van a solucionar. Este, es muy analítico. Sí, de acuerdo. Este... Mira, aquí la persona está preguntando 
luchador específicos, pero yo creo que te voy a cambiar la pregunta un poco. Un, a este José Ballín, ¿qué otros luchadores son los que sufren abusos por parte de la empresa? Yo creo que sin entrar en nombres, mejor la pregunta sería, en el tiempo que tú estuviste ahí, ¿viste mucho abuso con los demasiados de este, los, los otros este, compañeros o poco? Sí. No, yo creo que sí. Yo, yo me basaría más en, en, en los pagos, uh -huh. que los atrasaban uh -huh. o había gente que iba a cobrar y no les pagaban porque su recibo estaba mal. Güey, te voy a decir el de los peores, el que la verdad a mí me molestaba. ¿Cuántas veces no te tocó a ti o algún amigo tuyo viajar a una televisión, no sé, cinco, seis, siete horas? o más, y llegando ahí vas a cobrar y te dice que tienes que ir a la oficina oh, y, no tienes, sí. y no tienes lana, güey y no El tienes la... lana, güey a mí me tocó una vez viajar a Chiapas en bus sí e ida y regreso, y a otros los mandaron en avión, creo porque en el autobús de ida era, éramos como cinco siete personas Ajá. y de regreso el, el autobús estaba lleno pero fuimos a hacer una, spa, una parada estratégica al, al aeropuerto para dejar a otros a esos mismos a dejarlos porque se iban a no sé dónde y nosotros nos regresamos en autobús y esa vez no nos pa, no, no paramos a comer, no paramos a desayunar no paramos a cenar fue todo un lío y este y sí, ahí hay muchos abusos ¿Pero qué pasaba cuando la raza Espera, porque cuando la raza se emputa le vale madre. ¿Y qué pasó cuando la, la raza empezó a gritar, hay que comer? ¿Y cuándo vamos a parar? ¿Y Oxxo? Y todas las, las cosas que ya sabes que gritamos en los camiones. Ah, pues, pues ahí el chofer estaba súper presionado porque de regreso éramos, igual éramos como 10 personas y todos con hambre, fastidiados de que no paraba. Este, y mucha gente, no, ya queremos bajar, ya párate, chofer, que no sé qué. Y el chofer tenía las indicaciones de no pararse hasta México. Entonces el chofer se sintió tan presionado que dice, no les voy a dar más que cinco minutos para que vayan al Oxxo. Y así fue, cinco minutos Oxxo, y galletas, lo que fuera, pero era rápido porque el chofer tenía que llegar ahí a la hora que le dijeron. ¿A, la, a, a donde dejan los luchadores ahí o a la oficina? A... a... A donde siempre lo recogen ahí. Sí, San Francisco, como se llamaba. Ajá, sí. Ah, órale. Ok, este... Déjame ver. Dice este, Cesare Reyes. ¿Ya te asesoraste con algún abogado para recuperar todo lo que has gastado en hospital y medicina? Eh, sí, esa es la pregunta. No quiero entrar en problemas. O sea... Yo firmé un contrato y, y el cual nunca lo leí. O sea, yo lo pedí, yo lo pedí para, para leerlo o para necesitar una copia para que llevarlo a alguien que supiera de eso. Y me, su, su respuesta fue, no le van a entender. <risa> y yo así de, es que necesito. No, no, yo, no, yo, no, yo no supe que firmé y me, y, y me dice, no es necesario. Aquí nada más me estoy respaldando para, para no tener problemas yo. Y ahí va este... Ébano lo firma, ya feliz. Entonces ahorita no sé, pero, o sea, yo... Eva, yo, yo... Pero déjame, Ébano, déjame decirte una cosa. Tú no eres el único, güey. Eso se lo hacen a casi toda la empresa. A ver, mira, te dan el contrato, 
no te lo dejan llevar, este, no, deje, no deja que hagas una copia, o sea, no, nada, güey, o sea, firmas algo y ni sabes qué año termina, ¿tú sabes en qué año termina? No. Ok, no eres el único, güey, esos son mamadas, cabrón, pero sigue. Sí, no sé, yo, yo traté bien, yo los estaba buscando para, pues, terminar, terminar bien. Sí. Como a mí me enseñaron, dar gracias, muchas gracias, pero no, no, no te permiten eso, te, se, se niegan en verte. Sí. Entonces, no sé, ¿para qué buscar problemas legales? Y no tengo ni, ni cómo, ni, y ellos no sé ni lo que firmé y ellos tienen mi contrato, o sea, ¿para qué meterme más problemas? <risa> Eso está cabrón, güey. Te, te, te vuelvo y te repito, no eres el único. Aquí Jesús Martínez, este Luxor, eh, eh, pronta recuperación. Este, Muchas gracias. Si le gusta el menudo, los tacos de barba, barbacoa. <risa> los tacos de barbacoa están chingones. Ok, ese es de Daniel Trejo. Este... Dani Gómez, si tiene algún número de cuenta para poder brindarle apoyo. No, realmente nunca. Ya tu página que se comuniquen ahí en su página, ¿no? Ah, pues igual, sí, por la página de Luxor Oficial, o Niño de Ébano. Ahí muchas gracias por la ayuda. Yo creo que esto lo contestaste, pero si no, dime si, si le contestaste, si no, para que lo contestes. Este es Rafa Mendoza. ¿Por qué aguantaste tanto en AAA? Seguí esperanzado a que todo lo que me prometieron se daba, porque cada vez que nos venían inconformes, hacían sus juntas para o nos hablaban individualmente para decirnos, a ver, ¿qué pasa? Eh, no, pues esto y esto. No, te prometemos que... Ta, ta. Entonces fue... Te, te, le digo que Dorian tiene esa facilidad de convencimiento. este Entonces, dice bueno, igual y sí. Y igual el miedo de, ¿y si me salgo qué? O, o, o simplemente mmm, hablaba yo con mi canal y, oye, ya no estoy conforme y, y hablábamos y todo. Y decía, hay que echarle ganas, canal, porque hubo un momento donde decaímos y las luchas estaban del asco y no, no rendíamos y, y muchos problemas. Entonces, este, nos juntamos, hablamos y hay que echarle huevos, canal, necesitamos aquí, hay que aprovecharlo hasta que, pues, que se termine. Y así fue, y, pero lamentablemente yo no aguanté más y no soporté esos abusos, los favoritismos que tienen. Bueno, quise recuperar mi dignidad y salí con la frente en alto de esa empresa. Yair González, ¿seguirá luchando a pesar de la, la lesión o se retirará? Creo que dijiste que ibas a regresar, ¿no? Tengo pensado regresar. Ajá. Primero tengo que ver lo del tratamiento, este, cómo avanza la rodilla y este, y principalmente buscar un trabajo fijo. Ajá. Ya veremos lo del, lo de la lucha, pero sí tengo, nunca se puede poder dejar la lucha. Yo creo que necesitas algo muy fuerte para o necesitas ser, estar muy feliz en dejar eso, porque es está cabrón dejar ese deporte que uno si está ahí es porque lo ama. Sí, sí, y más aguantando todo lo que ha aguantado uno. Este, uh, 
¿Ha estado viendo lo que están haciendo en Elite? Sí. ¿Y cómo Ay, lo ves? Muy bien. Eso de independientes con los de la México sí. es bueno. Y la, y la gente está agarrando este esa vaina bien. Ah. este Las luchas de otro nivel, o sea, traen otro ritmo, traen... Este, los independientes manejan mucho, bueno, ya creo que ya todos manejan el Tron Style o, o el alto impacto. Sí. Este, entonces eso, eso es bueno. A, 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 mi, a mi agrado, las luchas es del agrado de la gente. Este, Andrés García, a mí me gusta su estilo de lucha y su anterior personaje, Lucky Boy, niño de Ébano, la máxima velocidad. Este, sí, así tuvimos un rato ahí en DTU, casi un año, un año y tanto. Ah, sí, le llamaban en DTU entonces. Sí, de hecho la gente como que nos agarró, nos, nos agarró muy rápido cuando empezamos, bueno, cuando este Crazy Boy nos unió, ah. este, la gente nos agarró muy rápido, esa facción. De ¿Y, a la máxima los, ¿Y a dónde los vio Crazy Boy? A, a este Lucky en Puebla, creo. De hecho, a mí me, me invitó. Ah, pues con Tarín empezó a salir mucho. Por, con esta con Tarín apareció mucho en revistas y en EAW igual. Entonces, ah. como que creo que Crazy ahí vio, o ah. no sé, la verdad, pero me mandó un mensaje ah. y me dijo, este, ¿te gustaría pertenecer a la pandilla TTU? Y pues dije, genial, es un paso para, para sí. lo que he, he trabajado. Entonces, así fue. De hecho, cuando nos vio, dice... Ustedes dos cabrones se parecen un chingo. Tienen que hacer un equipo. Y nos volteamos a ver así como que... ¡Ay, ajá! Y así fue. Nuestro debut en DTV fue en... Como la máxima velocidad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Año, un año, año y medio. ¿Y cómo estuvo tu tiempo ahí? ¿Cómo te la pasaste? Conocí personas increíbles. Aprendí otro estilo. Este... Aunque había... Hay, como en todos lados, cosas buenas, cosas malas, pero la gente es muy unida, muy, muy apapachable. La gente, si sale algo mal, te corrige y te dice, la cagaste aquí, brother, pero pues podías hacer esto. Sí. O simplemente tú podías dar tu opinión y, y te tomaban en cuenta. Sí. Como familia, ahí sí, Crazy sabe lo de lo que vive un luchador. Uh -huh. y este tanto como Tarín también sabe uh -huh. este varios promotores saben lo que es vivir de la lucha sí. y te apoyan y Crazy fue así Qué te bueno. alentaba te alentaba a ser mejor te alentaba a que le echaras ganas de hecho más no recuerdo había chavos que estudiaban y decía este tus calificaciones cabrón uh -huh. entonces esa, esa, esas, esas empresas son muy agradables. Sí, en DTU, donde que vi, ahí estaba Flamita, ¿verdad? También ahí estaba Flamita. Un niño hamburguesa. Ah, el burger, sí, también. ¿Sí? Pues los, los dos son de, la, de allá de Nesa también. Sí, y ellos yo los, los, los este, metí ahí en AAA. Entonces, este, antes que nada, ¿hay algo que quieres decir antes de despedirnos o a dónde la gente te pueden encontrar? Ah, pues principalmente dar gracias a toda la gente que está al pendiente de, de mi carrera. Este, los comentarios buenos, los comentarios malos, muchas gracias. Este, el apoyo a mi recuperación, 
la gente de Laredo, el padrino que allá me ayudó mucho, este, el doctor Cantú, el doctor que me operó, muchas gracias, este, y principalmente, este, decirles que me pueden contactar o escribir y mandar un mensaje a la página de Luxor Oficial, este, ahí estamos para todos los aficionados, con dudas, comentarios, Twitter, estoy como N-Ébano, el Instagram está como Luxor, este, ahí estamos, de lo que me, de lo que me caracteriza es de que la familia, bueno yo lo considero así, la familia luchística me enseñó a ser humilde, muchas veces me enseñaron a aprender que todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que está en una empresa pronto va a regresar a donde salió. Y así es mi situación. Entonces ahorita como la gente independiente me ayudó. Poca gente de compañeros de la empresa me ayudó igual. Muchas gracias a Pimpi, que es una gran amiga. A Mamba, que me ofreció su casa. A muchos compañeros, a la hamburguesa, que me invitó unos tacos que subieron bien chingones. Entonces, a toda esa gente a la que me falta mencionar, a la que me ayudó, muchas gracias, se lo agradezco. Y aquí estamos para cuando lo que necesiten. Comentarios, y aquí estamos. Muchas gracias. Pues mi Venom, lo único que quiero decir es, a mí siempre me gustó trabajar contigo y este, yo espero que todo salga excelente para que puedas regresar, lo que, hacer lo que te gusta hacer. Ya esto lo puedes tachar como experiencia, ya este, te lo hicieron una vez, no te, lo, no te lo vuelven a hacer otra vez y a lo mejor un día trabajamos juntos, nunca, nadie nunca sabe, pero un gran abrazo de mi parte. Muchas gracias, igualmente, este, pues ahora sí que a echarle ganas y si hay nuevos proyectos, pues ahí estamos. Ok, este, carnal. sí. Muchas gracias. No, no, gracias, gracias a ti. ¿Querías decir algo? Sí, este, dale gracias a, a, al, al Mucho Cota, que también fue una de las personas que ahí estuvo al pendiente de mí, el que me traía la comida, el que me presentó a la gente que, que me daba esos caldos bien chingones. No. Es, se me estaba olvidando, pero no, pues no, no, a veces no podía, fue de las personas que estuvo el, el mes enterito a mi lado. Mocho es a puro corazón y su hijo Mocho Cota Jr. también, güey. Igual. El, el Tigre Cota fue el que estuvo ahí al pendiente. Sí, sí. Pues saludo a los dos. Somos de una familia luchística. Desafortunadamente lo que tú estás diciendo para muchos no es noticia. Es como las empresas han explotado sus elementos. Este, por eso tienen el dinero que tienen porque explotan a, a los luchadores. Este, hay unos que lo están oyendo por primera vez, pero desafortunadamente... Eh, así es la lucha, no para todos, pero para, pero para muchos luchadores. Y este, nuevamente te doy las gracias de venir aquí y tener el valor de hablar y que la gente conociera más quién es Luxor. Ok, nuevamente aquí estamos con el comentario de la semana. Este, voy a tratar cada este podcast, hablar de cosas que me interesan o cosas que están en la noticia. Y como siempre, nuestro Peña Nieto, este, está en la noticia, él para mí es igual que todos los que estuvieron antes que él, todos son la misma basura con diferentes nombres, la misma misión, 
este, enriquecerse, este, porque el que estuvo antes y el que viene, vienen a lo mismo. Así que con el descarado permiso me toca a mí y a mi gente y hacer negocios. Y así es el, el sistema en México. Este, todo el tiempo que viví en México, todos los políticos, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, este, Fernández de Ceballos, Peña Nietos, todos saquearon y abusaron de su poder. Me encanta como hace dos años su esposa dijo que obtuvo dinero para la Casa Blanca de sus ingresos, tremenda mamada, que hasta Kate de Castillo dijo que no era cierto, y, y es muy posible que es una de las razones que han arrastrado con su nombre como una venganza del par, de parte del gobierno, obvio ordenado por Peña Nieto, pero es una teoría, pero una que tiene mucha lógica, ¿no? Este, y ahora él pide disculpas y que fue un error, Señor, lo que tú cometiste no fue un error, fue un delito. Él tenía la obligación de poner en su declaración este, patrimonial ese inmueble, al igual que las dos casas que tiene Miami, eh, cuestan como un total de 7 millones de dólares, cosa que tampoco ha explicado de dónde sacó la lana. Este, y la verdad, supimos lo de la Casa Blanca, no porque lo dijo, porque Aristegui, lo denunció, si no, jamás Chulis, jamás hubiéramos, Jamaica Chulis, si no, no hubiéramos sabido nada. Ella hizo un trabajo extraordinario y es de aplaudir. Y pues ahora, como hacen en AAA, cuando te quejas y vienen los problemas, pues te hacen la vida de cuadritos. Ahora el gobierno la quieren descreditar y acabar, este, como le están así, acabar con ella como le están haciendo con, de, del castillo. Creo que hasta la quieren demandar por un libro que quiere sacar. Este, ahora vamos con nuestro algo que fue, la verdad, este, muy lamentable. Este, Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, el pobre tiene cara de, no sé, como de periquito, como de abuelito joven, nada. Este, este vato fue designado por Enrique Peña Nieto para investigar a él, su esposa y el secretario de, de, de Hacienda, Luis Videgarray, que también tenía una casa en Malinalco y lo pagó siendo funcionario. Entonces los iban a investigar sobre el posible conflicto de interés. O sea, el posible, no mames, güey. Por la adquisición de las casas de, de Grupo IGA, si se, recuerdan, si se recuerdan, era un contratista del gobierno que, como ya sabemos, ya habían hecho business antes. Y qué casualidad que también es, eran lo que iban a construir el tren de México a Querétaro con una compañía de China. Digo, no creo que Peña Nieto iba a poner a alguien que él pensaba que lo iba a empinar uh, y lo iba a destapar. Y aparte, ¿quién realmente creía que los iban a señalar como culpables? Pues ya sabemos que él terminó exonerándolos, exonerándolos el año pasado. Andrade estaba agarrando calor y por esa decisión que hizo, tuvo que comparecer ante la Cámara de Diputados. Fue cuestionado por miembros del PAN, del PRD, ¿quién más? el Movimiento Ciudadano y Morena, donde está Obrador. Pero ahora resulta que esta semana Andrade presentó su renuncia como secretario de la Función Pública argumentando que con el Sistema Nacional Anticorrupción que básicamente va a haber un nuevo güey y nos vemos. O sea, nada pendejo. 
este, porque sabían que lo traían en jaque mate. Y lo, luego me encanta. Peña sale, pide disculpas, que en carne propia sentí el dolor de los mexicanos, lo entiendo perfectamente, con toda humildad, les pido perdón y la verga, ¿no? Mira, güey, yo me imagino que lo saben, él tiene todo un departamento de imagen pública y, y antes que él dice algo, antes que él se ponga ropa, antes que él salga en la tele, antes que él haga un... Ya todo está revisado y este, ¿cómo se llama? Sanitizado para consumción pública, ¿no? Este, es lo mismo con AAA, cuando algo pasa y ellos ya, ya, ya se hablan entre ellos, ¿qué vamos a decir para no vernos mal? Y pues todo un show, como siempre. Como dicen en los Estados Unidos, smoke and mirrors, humo y espejos, para que no te des cuenta la verdad. Este, este, y, 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 y mira, como le digo, seguro que la gente que maneja su, su imagen le dijeron, mira, tu señora la cagó cuando salió bien mamón en sus declaraciones, que yo no tengo por qué darle explicaciones, pero de todos modos le voy a dar una explicación. Sí, sí tienes por qué estar dando esta explicación. Estás viviendo una vida súper privilegiada, con guardaespaldas, sirvientes, asistentes, este, gente que te hace la comida, etcétera, Y estás abusando de eso. Pero de todos modos, Peña Nieto, lo que debes pedirle este a uh, este pedirle ah, ah y, y aparte seguro que le dijeron a él este pídele disculpa a la raza las razas noble no pon un departamento de anticorrupción este tienen que caer cabezas para ir borrando la mancha tuya y desviar el problema no este estoy esperando a ver quién agarran primero pero de todas maneras mi pregunta es cuándo nos vas a pedir disculpa por el masacre en Oaxaca los 43 normalistas, este, los 22 de, Tlatla, de Tlatlaya, y lo más triste de los 22 muertos de Tlatlaya es que los peritajes, los peritajes este, confirmaron que de las que eran 22 y sí, 22 personas que fueron abatidas hace casi un año por elementos del ejército. 11 fueron ejecutados, otros 5 murieron realizando maniobras este, instintivas de defensa. O sea, un verdadero masacre por el gobierno, la corrupción y impunidad. Y, y impunidad van de la mano y sus clientes y abusadores principales es el mismo gobierno. Si das problemas o vas en contra de ellos, te hacen la vida de cuadritos y te acaben, y te acaban. No tenemos una verdadera democracia en este país y la mayoría lo sabe. Se quejan, pero no hacen nada. No es como antes, que no sabía nada y el gobierno los manipulaba. Ahora, ponen las redes sociales, lo pueden denunciar, quejarse, actívense. Porque si no, como dije la última vez, se merecen lo que tienen. Y no tienen nadie que este, culpar, pero ustedes mismos por no hacer nada y nada más quejarse. Pero de todas maneras, hasta la próxima. 
Este, acuérdense que cuando creen que tienen las respuestas, yo le cambio la pregunta. Y si quieren, y si no también, antes que me vaya, tengo que darle gracias a todos los patrocinadores este, de Mass Republic, que ellos hacen máscaras, camisas, gorras, mochilas, de todo. Lo puedes encontrar en Facebook y Twitter, y su propia página es Mast, M-A-S-K-E-D, Republic, R-E-P-U-P-U-B-L-I-C, Mass Republic. También MDA Lucha Libre siempre está haciendo funciones de, en Monterrey. Este, la próxima vez que tengan un cartel lo vamos a anunciar. Este, Lucha Shop, que es lucha, S-H-O-P.com. Ahí pueden encontrar mi máscara firmada. ¿Quién estamos? Ah, estamos hablando de luchashop.com. Mi máscara firmada y dedicada a la persona que lo compró. Este, el bar Apocalipsis VIP. Si andan por Río Bravo, pregunta por Yuma. Dile que te mandó Conan. El vato te da servicio de novios y Toyo Morollo. La empresa Crash, que tiene un evento en Tijuana el 13 de agosto con el Hijo del Santo, que también va a presentar su Junior. Este, si este, alguien que quiere patrocinar el programa, hemos hablado con mucha gente y pronto van, van a subir más este, patrocinios. Si quieren hacer algo con nosotros, quieren que lo anuncien en la página, en el podcast, comuníquense con Aldo Farías o Roberto Figueroa o mándame un mensaje directo por Facebook. Este, suscríbase a nuestro canal de YouTube, que es el Podcast Boom. Mi Twitter y mi Facebook que es Conan, K-O-N-A-N 5150. Y puedes encontrar a Aldo Farías, GZZ en Twitter y Roberto Figueroa en Twitter. Hasta la próxima.